0: Willkommen zum Podcast für junge Anlegerinnen und Anleger jeden Alters. Heute ist Mittwoch, der 2.2.2022 und mein Name ist Christian Drastil. Beim Börse Social Magazine schreibe ich unter dem Kürzel
1: DRA. Und mein Name ist Josef Klarek und beim Börse Social Magazine schreibe ich unter dem Kürzel JC.
0: Und gemeinsam sind wir im DRA, DRA, <lacht> DRA JC. Team Tragecy loves one takes, das lassen wir, oder? Ja, das, das lassen, lassen wir. wir. Ist Mich hat ja der 2.2.2022 zweite, zweite so begeistert. Er wird, glaube ich, nur noch geschlagen in 20 Tagen, dann vom 22 Stimmt, 2022. Da ich habe auch gestern beim Einschlafen überlegt, ob es irgendeinen Tag gegeben hat, wo mehr Ziffern drinnen sind in unserem Leben, die gleich sind. Ja? Und das ist mir dann eingefallen. Der 11.11.2011 hat genauso viel. Ah, okay. Ansonsten haben wir da nichts erlebt. Aber spannend und <lacht> eigentlich ein unnötiger Schatz, aber was soll's. Mir sind solche Sachen immer recht wichtig. Und jetzt einmal eine Leserbitte. Und zwar, dass wir, wenn wir über den Markt sprechen, immer mit dem Gesamtmarkt einmal, wie wir ausschauen, beginnen. Und den nach vorne stellen und das tun wir gerne. Das ist eigentlich ein gutes Skript, womit man auch merkt, dass wir eigentlich kein Skript haben. Aber jetzt machen wir das gerne nach vorne und es ist ein guter Tag. Also, wir haben jetzt äh, im ATXTR momentan 8086 Punkte schon wieder. Das ist ein Plus von fast 2% gegenüber gestern und hier to Date sind wir jetzt auch schon wieder fast 3% im Plus. Und auf die guten 8193 Punkte, die folgendes darstellen. Das ist unser All-Time-High-Sample. Fehlen jetzt auch nur noch etwas mehr als 100 Punkte. Heute haben wir ganz, ganz klar einen Markt, der getrieben ist von der RBI. Und da ist in den News, ähm, was? da bitte ich dich drum. Okay, du musst,
1: du Na, die RBI hat... Äh einen Gewinn von 1,4 Milliarden Euro für 2021 gemeldet. Ja. Und, und so die Keywords jetzt so zusammengesucht sind, die Risikokosten sind stark zurückgegangen. Für die nächsten Quartale ist Strobel zwar grundsätzlich optimistisch, CEO, allerdings würden die geopolitischen Spannungen sehr genau beobachtet. Sowohl die russische als auch die ukrainische Bank würden sehr gut verdienen. Und äh, aus heutiger Sicht sehe ich keinen Abwertungsbedarf, also nicht ich, sondern Sio Strobel. Ja. Und die Kundenkredite äh, werden um sieben bis neun Prozent wachsen und die Integrationskosten in Höhe von insgesamt rund 100 Milliarden, äh, 100 Millionen Euro äh, sind für Akquisitionen in Tschechien und äh, in Serbien vorgesehen. Schön, ja, da muss man noch einen Jingle ergänzen.
0: Dividende, Dividende. Dividende Dividende, 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 denn auch die Dividende, Dividende von Dividende. <lacht> oh, Scheiße, <das lacht> ist ich fäde, ich Fäde ich mal ich fade. weg heute, habe ich einmal einmal sch gesagt und einmal sch", zweimal solche ja. Wörter. Gut, also da war viel Dividende und es ist auch viel Dividende, nämlich 1,15 Euro je Aktie. Das ist eine tolle Dividendenrendite und das hat die Aktie nochmal zusätzlich zu diesem Mix an an, an, an guten äh, Versatzstücken. Aufträge gegeben heute. Und ein Lob von der Wiener Börse gab es auch ähm, an die RBI, nämlich man ist der Most Frequent Green Bond Issuer. Und wir haben, die haben bis jetzt elf Green Bonds bereits gelistet im ESG-Segment der Wiener Börse. Ich wusste, dass die stark sind, aber dass sie so stark sind und gleich schon elf gelistet haben, also Hut ab. Auch da ist das wohl, wenn man Most Frequent sagt, ist das wohl eine nummer 1 position Ja. Und, ja.
1: Unser Präsenter im, im Februar oder im ganzen Jahr eigentlich natürlich, die Wienerberger, ist von der Ecovalis ausgezeichnet worden und zwar mit Silber. Und äh, CEO Heimo Scheuch sagt, diese Auszeichnung ist für uns eine wichtige Benchmark, die auch zeigt, wo wir als Unternehmen im Bereich Nachhaltigkeit international stehen. Ja? Also auch Nachhaltigkeit bei der Wienerberger, nicht nur bei der RBI.
0: Genau, und da hat dann die äh, Solve äh, Menagalli, sie ist auch Vorstandsmitglied dort, die hat dann auf LinkedIn noch nachgesetzt und präzisiert, dass Wiener Berger damit unter den Top 3 innerhalb der Branche ist bei Ecovadis. Und das ist doch eine schöne Sache, weil da sind etliche österreichische Unternehmen in dem Ecovadis-Ranking vorne. Mhm. Ich kann mich an ein Interview erinnern, zufälligerweise mit dem Co-Präsenter von dem Podcast im Februar, nämlich mit der UBM in Thomas Winkler. Der ist auch in dem Top-Segment in seiner Branche wieder bei Ecovadis. Also die Österreicher tun da offenbar einen sehr, sehr guten ESG-Job. Und noch was, Wienerberger und Februar. Wir schauen uns ja monatlich empirisch an, seit ATX Beginn und noch länger zurück, bei den Titeln, die es schon länger gibt, wie man denn so im Februar performt. Und da ist die Wienerberger die beste Aktie im Februar und die hat in den letzten 41 Jahren, das ist, zwar schon, Wahnsinn, ja. das ist zwar schon mehr als 150 Jahre an der Börse, aber wir haben Datenreihe 41 Jahre, ist die im Schnitt 4,41 Prozent im kurzen Februar gestiegen. Das ist ordentlich signifikant, wenn man so ein großes Sample von 41 Jahren da heranzieht. Und nachtragen möchte ich auch noch, Jänner ist vorbei und da ist überhaupt ganz bizarr gewesen auch, weil äh, wir haben drei Titel gehabt, die mehr als äh, oder um die 10% plus hatten im, im langfristigen Schnitt. ja Das war die die Polytec, die FACC und die Don Co. Und all die haben im Jänner 2022 ähm, wieder super geliefert, obwohl der Gesamtmarkt ja sogar leicht im Minus war. Mhm. Die Polytec hat jetzt die Jännerführung führung behauptet, vor Monat Monatsstart hat man 11,51% plus im Schnitt gehabt. Jetzt hat man mehr als 12% plus geschafft und ist jetzt bei 11,64% plus in 16 Jahren Sample. Also gewaltig. Mhm. Ja.
1: Die starten fett. Im ja. Ja, Wahnsinn.
0: Auch die FACC und die Do und Co. haben im Schnitt von knapp unter 10% gehalten. Die Do und Co. hat ja sowieso den Vogel abgeschossen mit 22% plus im Jänner der beste Titel. Und da muss ich auch noch ein Erratum zu gestern bringen, weil da habe ich so dahin geplappert, dass die Do Co. die beste Aktie der Nullerjahre war. Falsch, ich meinte die 10er Jahre, 2010 bis 2020, war Do Co. die beste Aktie an der Wiener Börse.
1: Apropos, Gut. Wiener Börse hat heute auch, nachdem der Monat vorbei ist, im Jänner 2022 Aktienumsätze in der Höhe von 6,31 Milliarden Euro vermeldet und liegt damit auf dem Niveau des Vorjahres, da waren 6,33 Milliarden Euro und... Nicht sehr stark verwunderlich sind die fünf meistgehandelten österreichischen Aktien im vergangenen Monat, Erste Group, OMV, RBI, Verbund und Dimofinanz.
0: Da sind auch wieder zwei Stichworte drinnen. Zum einen einmal die fünf Werte, die du genannt hast. Das ist gestern das Update zur ATX-Beobachtungsliste gekommen. Und da hat sich, wie erwartet, jetzt zugespitzt, dass im ATX wird sich gar nichts ändern, aber zugespitzt hat sich ATX 5. Nämlich der Streubesitzfaktor, äh, der, der erhöht wurde bei der Bavag von 0,8 auf jetzt 0,9, hat dazu geführt, dass jetzt die BAWAG äh, und die RBI plötzlich vor Fürstalbine und Wienerberger sind. Mhm. Und der heutige RBI-Kursanstieg tut natürlich auch nochmal dazu, da geht es nämlich nur um die Market Cap in den Dingen in den letzten fünf Handelstagen im Februar. Das wird der 22., 23., 24., 25. und 28. Februar sein. Äh, wird dann eine komplizierte Formel angewendet, die das Ganze mixt. Und momentan schaut es so aus, als könnte äh, Bavagond, RBI, Vöstalpine und Wienerberger ersetzen. Aber wird, wird man auf die Preiseffekte im, im Februar noch achten müssen. Und Immofinanz ist das zweite Stichwort und Umsatz. Die sind ja nicht im ATX-5 und werden auch nicht in den ATX-5 kommen, aber die haben gestern mit 77 Millionen Euro den bisher höchsten Einzelumsatz eines Titels äh, an der Wiener Börse an einem Tag 2022 geliefert und mhm. haben damit die erste Gruppe hat einmal 73 Millionen gehabt im Jänner und jetzt 77 Millionen von der ImmoFinanz im Februar. Und auch da haben wir gestern ja weit, weit, weit ausgeholt und auch noch eine Leserfrage bekommen.
1: You,
0: und zwar ähm, zwei geteilt nämlich zum einen, ob die s IMO, wenn sie jetzt die Stücke um 23 Euro hergibt an die CPI, also die imo finanzstücke ob sie da nicht eine Gewinnwarnung machen müsste. Und zwar, es gibt ja auch eine positive Gewinnwarnung. Mhm. Gewinnwarnung heißt ja, dass der Gewinn, der im Markt erwartet wird, irgendwie abweichen wird, und mhm. dass das Unternehmen schon neuere Informationen hat. Jetzt glaube ich nicht, dass es eine Gewinnwarnung geben muss, weil äh, die Sache, dass die 17, äh, SIMO 17,5 äh, Millionen Stückeln an der, an der IMO-Finanz hat, ist im Markt bekannt. Und der große Anstieg ist ja eigentlich schon erfolgt zum Jahresende hin, weil da die IMO-Finanz bei 22,54 Euro geschlossen. Mhm. Und da steckt eigentlich im, im Schlussquartal von 20,6, Ende September ist die IMO-Finanz bei 20,6 gestanden, dann bei 22,5, also da schon fast zwei Euro höher. Ja, und zwei, zwei Euro mal 17 Millionen ist nicht zu wenig. Und jetzt im Februar ist, also der Großteil der Umbewertung fällt im Q4 an. Das wird in sehr guten Q4-Zahlen münden, nehme ich jetzt einmal an. Mhm. Und der Anstieg jetzt auf, auf über 23 ist jetzt nicht mehr so viel, aber noch immer mächtig. Aber ich glaube nicht, dass da eine Gewinnrevision kommen wird, aber lassen wir uns überraschen. Und die zweite Frage vom, vom Leser war, oder Hörer in dem Fall, ähm, ich habe erwähnt, dass unter Umständen oder höchstwahrscheinlich auch die, die CPM Pflichtangebot für die, es uh, immer legen muss, mhm. weil wenn sie die IMO-Finanz kriegt, dann zählen auch die Stückchen da dazu und, und so weiter und so fort. Und als if when habe ich noch die das Höchststimmrecht und die Stimmrechtsbeschränkung angeführt und da hat der Leser gesagt, da kennt das sich nicht aus und ob man das ein bisschen erklären kann. Also ich probiere das jetzt. Uh, die Stimmrechtsbeschränkung sieht vor, dass bei der ESIMO kein Aktionär mehr als 15% der Stimmrechte halten darf, auch wenn er mehr Aktien hat. Ja. Mhm. Und das kann damit auch kein Mehrheitsaktionär einen Durchgriff auf die auf die Haupt-, auf die Aktionärsversammlungen haben. Die IMO-Finanz wollte im Vorjahr das Ding schon abschaffen, ist aber damit nicht durchgekommen. Aber vor wenigen Tagen hat der jetzt Aktionär der Peter Korbatzka, wieder eine AOHV verlangt, um wieder über das abzustimmen. Im Vorjahr hat er noch dagegen gestimmt. Ich denke, wenn er es jetzt verlangt, wird er dafür stimmen. Und Mal sehen, wo es hingeht, und auch der Bruno Ettenauer, der CEO von der SIMO, sagt: Wenn es ein faires Angebot gibt und Synergieeffekte, dann kann man eigentlich auch nicht wirklich gegen eine große Fusion sein. Also, das klingt jetzt nicht mehr unfriendly, alles miteinander. Mhm. Und wie gesagt, wir bleiben dran. Ähm, das Ganze passiert bei grundsätzlich steigenden Kursen und ist damit ja, ist so wie es ist. Mein Fazit, dass am besten beide Aktien bei steigenden Kursen notiert bleiben, da ist. Das hänge ich an,
1: ja. Gut, dann haben wir noch kurz zur Palfinger, die hat den ähm, Felix Strohbichler für weitere fünf Jahre bestellt, einstimmig zwar, äh, sogar der Aufsichtsrat. Und dann haben wir noch äh, eine kleine oder eine, eine Meldung zur Startup 300 und zwar, dass die Startup 300 ein unverbindliches Termsheet zum Verkauf von 100% der Anteile an der Conda GmbH unterzeichnet hat und zwar der Kaufpreis soll bis zu 4,2 Millionen Euro betragen.
0: Ja, also Startup 300 haben wir im Herbst zu viel erwähnt, dass dann der Gerhard Körner gesagt hat, bitte nicht mehr sagen. bis Jahreswechsel oder was, also von genau. Weihnachten bis Jetzt sagen wir es heuer erstmals, also die Aktie schießt jetzt knapp unter 2 Euro wild herum und so wie es ausschaut, ich meine, wenn da 4,2 Millionen im Termsheet steht, die ganze Startup 300 ist bei gestern 5,5 Millionen bewertet gewesen, dann ist das natürlich schon wesentlich für den noch vorhandenen Aktienkurs keine Ahnung, was die vorhaben, mhm. ähm, aber es ist, wie es ist. Und ja, bei der Gelegenheit möchte ich auch noch auf zwei Sachen hinweisen, auf zwei gute Dinge, die ich auch social gefunden habe. Und zwar hat also das eine Börsenradio, der Sebastian Leben, unser deutscher Kollege, hat mit dem Philipp Süß von äh, Goldman Sachs gesprochen. Und der votiert im Interview, das wir dann verlinken werden, sehr stark dafür, dass ein Heimatbörsenprinzip funktioniert, dass also quasi ein österreichisches Unternehmen an die Wiener Börse gehen soll und so fort. Und dazu gibt es auch noch einen IPO-Workshop, hängt nicht zusammen, aber es wird am gleichen Tag, den die Wiener Börse macht, gemeinsam mit Bernberg. Da wird es Best-Practice-Tipps geben von der Alexandra Katharina Brugger und von Andreas Franzen. Bernberg ist in Österreich schon lange engagiert und auch hier werden wir in den Notes diesen Anmelde-Link für den digitalen Workshop bringen. Ja, ich habe noch einen Schock gehabt, dass die Preiserhöhung mehr als 50 Prozent war. Aber nicht bei einer Aktie, sondern bei meinen Wien-Energietarifen. Ja. 50, 50 ist Prozent ist, ist ja. schon heftig. Ja. Ja, Wahnsinn, das, ist, ja. das ist sogar mehr als die geliebte Käst. Die man da, <lacht> da würde ich es gerne abziehen. Aber was soll's? Ich glaube, wir, wir sind für heute, durch. Okay. 14 Minuten, dichte Infos. Gute Nacht und Baba.
1: Schönen Nachmittag, ciao.